0: entendimiento y también a la acción, padre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. El día de ayer empezamos hablando un poco acerca de ese tema que se llama las escalas del poder. Si usted desea ver básicamente la primera fase de este tema, pues le invito a que por favor eh, vea en el Facebook los dos temas del día de ayer que se dieron en el estudio de pastores. Pero todo esto viene a raíz de que muchas veces creo que la iglesia tiene un poder enorme que no usa o sea que básicamente está la iglesia con un poder subutilizado, o sea Dios le da poder pero la realidad es que no usa todo ese poder eh, la Biblia dice claramente que los dones son irrevocables, ¿amén? ¿cuántos dicen eso? Eh, 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 amén por eso? ok, los dones son irrevocables y dice que nosotros tenemos que anhelar los mejores dones entonces, por ejemplo, resulta que muchas veces eh, vemos que una persona tiene el don de sanidad y en lugar de nosotros anhelar ese don y de empezar a declarar sanidad sobre los enfermos, preferimos mejor referírselo a la persona que tiene el don de sanidad y resulta que esa persona pues eh, se desarrolla en su don pero los demás no se desarrollan en ese don cuando pudieron haberlo anhelado, cuando pudieron haber deseado con todo su corazón ese don y Dios se los hubiera dado porque no están pidiendo nada malo, están pidiendo algo bueno. De igual manera así pasa con los demás dones y la realidad es que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir de poder en poder de poder en poder yo no sé cuántos de ustedes realmente creen esa, es, ese versículo si realmente ustedes lo hacen eh, propio, si lo hacen parte de su vida irán de poder en poder pero esto representa que hay diferentes tipos de poderes hay poderes terrenales hay poderes espirituales eh, pues la realidad es que la palabra del Señor es bien clara en ese sentido, porque hay clases de poder terrenal donde Dios interviene. Y eso fue lo que vimos, por ejemplo, el día de ayer. Eh, no vaya a creer usted que Faraón se puso solo, ni tampoco Nabucodonosor se puso solo. Dios los puso ahí. Él es el que quita y pone reyes. Todas las autoridades de la tierra fueron puestas por Dios. Buenas y malas. Buenas y malas. Tan es así que dice, endureceré el corazón de Faraón a fin de hacer valer delante del pueblo mis señales, mis prodigios y mis maravillas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces muchas veces las cosas se ponen duras dentro del panorama eh, divino dentro del panorama de Dios muchas veces se ponen duras para perfeccionarte a ti en cuanto a tu fe en cuanto a tu esperanza en cuanto al poder que tú vas a desarrollar en cuanto a tu actitud ante la adversidad también hay clases de poder espiritual poderes de luz y poderes de las tinieblas ¿verdad? y también hay clases de poder delegado hacia los demás tal es el caso de que el poder que yo puedo tener en alguna en alguna área se lo puedo delegar a usted para que usted vaya en mi representación con ese poder que yo le estoy delegando con la autoridad que le estoy delegando esto lo hizo el Señor Jesús les doy poder sobre espíritus inmundos, sobre demonios para que ustedes puedan echarlos fuera entonces delegó poder y la realidad es que creo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos a que ellos deben de adquirir poder ¿cuántos de ustedes les gusta el poder? ¡Amén! pues no muchos ¿y sabe por qué es que muchas veces no nos gusta el poder? porque a veces pensamos que el poder corrompe y la realidad es que cuando hay demasiado poder la persona se puede eh, corromper y puede hacer un abuso de poder. Entonces, para eso, fíjese que nosotros tenemos que ir balanceando los poderes. De hecho, aquí en Estados Unidos existe la ley de pesos y contrapesos del poder. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, y un poder judicial, ¿cuántos dicen amén a eso? Ok, entonces fíjese que eso es algo bien interesante, porque si lo comparamos con la Trinidad, el Padre es el que da la ley, es el poder legislativo. El Hijo es el que ejecuta y cumple la ley, es el poder ejecutivo y el poder judicial es el que examina nuestro corazón para ver en qué hemos fallado y en este sentido sería el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, que nos redarguye, que nos corrige, que nos indica cuando hemos cometido un error entonces ahí están los tres poderes y los tres poderes se compensan y los tres poderes hacen el gobierno y aparte de ese tipo de poderes que están aquí reflejados en la tierra de los poderes espirituales que hay en los cielos también existen poderes como la inteligencia una persona inteligente es una persona que tiene poder o sea que no es bueno quedarnos sin poder eh, adquirir inteligencia sin poder practicar, habilitar nuestra mente, nuestro cerebro, para el área o las áreas que nosotros tenemos como vocación. Por ejemplo, hay una inteligencia deportiva, por ejemplo, o una inteligencia matemática. Cada una de las inteligencias sirve para algo Y la realidad es que Dios quiere que tú seas inteligente Dios no quiere que seas eh, tonto quiere, que, quiere Dios que seas tú una persona inteligente Porque la inteligencia es poder La Biblia lo dice, Proverbios 8.14 Mío es el consejo y la prudencia Consejo y prudencia Yo soy la inteligencia O sea que la inteligencia tiene como propiedad o como potestad el poder dar un consejo cuando hay una persona inteligente le dan el poder para poder aconsejar sí. pero también una persona inteligente sabe cómo conducirse sabe qué debe de hablar, qué no debe de hablar sabe cómo debe de utilizar el don o las, o las virtudes que Dios le ha dado y entonces ahí entra la prudencia porque con prudencia se puede afianzar pero con sabiduría se construye entonces muchas personas construyen pero no afianzan y es algo muy importante afianzar entonces la inteligencia es un poder ¿cuántos quieren inteligencia en esta mañana? pues en el nombre de Jesús recibanla reciban inteligencia para poder gobernar no tienen por qué tener miedo a poder gobernar y, y mientras ustedes vayan aprendiendo a ser mejores gobernantes, créanme que los van a cambiar de estatura, los van a cambiar porque van a decir, irán de poder en poder, o sea, imagínense, irán de gobierno en gobierno, y no me refiero solamente a gobiernos terrenales, me refiero a gobiernos espirituales donde tú como un hijo de Dios vas a ir a accesar a esos poderes que Dios te puede dar para un momento determinado, espiritual, Kairos en tu vida. Fíjese que dice acá que los escribas le preguntaron al Señor, ¿con qué poder haces estas cosas? ¿O quién te ha dado ese poder para hacerlas? ¿Con qué poder y quién te lo ha dado? Yo te quiero hacer esa pregunta a ti. ¿Quién te ha dado ese poder que tú tienes? ¿Verdad? ¿Quién te lo ha dado? Quién te lo enseñó y entonces definitivamente Dios es la fuente de poder, es la fuente de todo poder, pero Él usa vasos para entregarte poder dígase el manto de Elías en las manos de Eliseo ¿verdad? dígase el espíritu de Moisés en los ancianos que gobernaban juntamente con Moisés y aquí hay un punto bien interesante porque el ancianato debe de ser partícipe del mismo espíritu del gobernante Amén. o sea deben de tener la misma intención deben de querer lo mismo deben de ir enfocados en la misma visión ¿para qué? para que la fortaleza del concilio más la dirección se puedan unir en un solo sentir y que puedan conducir al pueblo hacia la victoria Amén. Amén. Bueno, vea este punto muerte y vida están en poder de la lengua entonces la lengua tiene poder lo que tú hablas tiene poder lo que tú hablas puede influenciar a otro para bien o para mal destruirlo puede edificarlo, puede consolarlo puede redarguirlo puede formarlo por medio de la enseñanza lo que tú hablas tiene poder usted me dirá y usted qué está haciendo pues lo estoy influenciando desde el buen concepto soy un influencer. ¿Verdad? Sí, porque lo estoy influenciando en lo espiritual, pero lo estoy influenciando. Le estoy haciendo ver una, una porción de la escritura que le puede edificar a su vida y lo puede hacer a usted una mejor persona y a mí de paso también. Pero entonces ahora hay un punto bien interesante, que si la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿cuántos han usado su lengua para matar? Y no me refiero a ustedes, me refiero como una pregunta hacia la multitud. ¿Cuántos en algún momento han matado con la lengua, han destruido con la lengua? Los hijos de Dios no tenemos por qué tener esa costumbre. Los hijos de Dios estamos para edificar y tenemos que edificar con sabiduría. Y tenemos que cuidar mucho nuestras palabras principalmente si estamos en un lugar de influencia porque muchos van a tomar la palabra que tú les vas a dar como algo muy válido para sus vidas principalmente si tú a través del tiempo te has ganado un honor para que tu palabra valga o sea a qué me refiero con eso que Dios te ha dado el respaldo en la palabra que tú hablas como se lo había dado el respaldo a Agitofel que era consejero de David, pero que de pronto se une al hijo Absalón para poder dividir el reino, para poder destruirlo. Pero el hombre tenía un poder de consejo impresionante. Dice que la palabra de Agitofel era comparada con la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces una persona puede tener un poder de consejo impresionante, pero puede utilizarlo para mal. ¿Verdad? Ahora, con esto que pasó del foro, yo pude ver muchas de las personas que están eh, candidatos a la palestra presidencial en mi país y puedo ver cómo es que hay algunos que utilizan eh, su palabra para poder imponer lo que ellos piensan. Otros usan su palabra para poder dialogar y, y abrirse para poder oír a las personas qué es lo que piensan acerca de lo que ellos dicen. Otros eh, tienen criterios que puede ayudar a armar un equipo impresionante y otros no desean saber nada de nosotros. Y ahí ya les resumí como que cuatro tipos de personas, ¿verdad? Y, y la realidad es que este país y todo el mundo está sumergido en un momento coyuntural para prepararnos para la venida del Señor. Hay muchas razones que yo puedo respaldar para eso. En primer lugar, el avance eh, impresionante y grotesco que ha tenido la inteligencia artificial. O sea, ha sido un avance tan, tan espantosamente peligroso que la gente, hasta los mismos que están trabajando con la inteligencia artificial, están pidiendo normativas para no salirse de, 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 de eso. Porque está sucediendo exactamente lo mismo que pasó con las redes sociales. No sabían el impacto a, a gran escala que eso iba a tener. Pensaban que iba a haber una forma de educación más avanzada, y la hay. Pero no, no se pusieron a pensar en el poder mediático que se le iba a entregar a cada persona del planeta con su celular. Entonces, ahora estamos avanzando a una sociedad, eh, básicamente le dicen sociedad tipo 1, sociedad planetaria uno donde va a haber un idioma donde va a haber un sistema económico donde va a haber un sistema político y a mí lo que me dice la Biblia de eso es que estamos a las puertas de ver el levantamiento del anticristo y espero que usted ni yo lo veamos Amén. ¿verdad? pero entonces estamos en una situación bien compleja y es el momento en que nosotros tenemos que agarrar a la siguiente generación porque por lo menos de nosotros la generación anterior nos enviaba a evangelizar, a tocar con la guitarra, a pararnos con una biblia debajo de un árbol y predicar el evangelio a ir a los mercados, eso fue lo que a mí me enseñaron en los primeros lances de, de mi camino como cristiano, que tenía que predicar la palabra, pero yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros con jóvenes que están llenos de tecnología llenos pero llenos de tecnología ¿Qué vamos a hacer para dejarles el legado para la siguiente eh, generación hay que saber si lleguemos hermano esa es una actitud irresponsable porque puede ser que lleguemos puede ser que puedan pasar 10 años para el señor 10 años no es nada y entonces, ¿cómo vamos a emplear el poder conferido, lo que confirieron hacia nosotros? Porque algunos estamos predicando aquí el evangelio, pero ¿cómo vamos a instar a los siguientes muchachos para que puedan predicar el evangelio cuando las mismas mamás, cuando un muchachito dice que quiere ser pastor, le dicen, no, 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 mijo, los pastores sufren mucho. Perdón, eso es, eso es una trampa, es una trampa diabólica. Yo no quiero que usted vacune a, a sus hijos eh, en contra del pastorado. A mí, para mí el pastorado ha sido una gran bendición. He trabajado duro, he cosechado lo que he trabajado. Y sí, si, pero fíjese que yo conozco a pastores que, que no tienen esa, ese tipo de bendiciones, pero tienen otras. ¿y qué pasa con aquellos pastores que tienen eh, su iglesia en un pueblito que no tienen muchos recursos económicos? ellos tienen su bendición, porque nadie que le sirva al Señor se va a quedar sin recompensa eso es lo que dice la palabra nadie nadie, y eso es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos nadie que, 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 que vaya a servir al Señor nadie se va a quedar sin recompensa Dios va a darle el premio justo a todos, y van a haber grandes sorpresas probablemente lo que usted ve grande se va a hacer pequeño delante de Dios y lo que usted ve pequeño eso va a ser lo grande entonces tenemos que trabajar duro por enseñarles a la siguiente generación que tenemos poder entonces al decir que tenemos poder porque vivimos una vida donde continuamente nos estamos quejando como que fuera una vida sin poder póngase a pensar qué piensan sus hijos de usted y yo me pongo a pensar en los míos y digo señor ten misericordia de mí porque yo tengo que mostrarles a ellos que yo tengo poder Amén. esto que está pasando ahorita es una forma de poder Amén. es el poder presidir un mensaje es una forma de poder. Pero también hay diferentes tipos de poderes milagrosos que se pueden dar en, por ejemplo, vientres que no pueden tener hijos. El hombre sabio es fuerte. Y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Entonces yo creo que es necesario que nosotros, una de las cosas que tenemos que reafirmar aquí en Estados Unidos es la importancia del estudio para nuestros hijos es la importancia de que ellos se preparen que anhelen alcanzar la universidad y graduarse Amén. el día de ayer estábamos hablando de, de Gloria de que se acaba de graduar de Berkeley pero hoy quisiera hablarle de otra, de otra chica aquí sorprendente y es esta niñita que está aquí recto se llama Becky y para acá Mira. ¿Sí? A ver, contame lo que me estabas diciendo hoy. ¿Cómo fue que empezaste los estudios y cómo fue? Y ahorita, ¿dónde estás?
1: Uy. <risa> uh, comencé en Sacramento State um, estudiando arquitectura de interior. Y hice también un minor en música y me gradué y pasó la pandemia y bueno, fue papá que me dijo, agarrar la maestría and I was like, oh. pero le pedí a Dios que me abriera puertas y me aceptaron aunque apliqué tarde y me dieron, una me dieron bastantes becas por mis calificaciones entonces no tuve que pagar para ir a agarrar mi maestría y um, Uh, muchos milagros que me ha enseñado Dios, pero la, lo más impactante ahorita fue mi tesis, que hice un libro y hice un edificio y tenía que ver con renuevo y con restauración. Y gané um, el premio mejor del, de la clase um, en medio de, creo que somos 17 en total de estudiantes y uno, algo que reconocí hasta ahorita fue que yo soy una de las menores de esa clase en medio de todos los demás estudiantes que son mayores que yo entonces tenían más experiencia y fue, fue gracias por gracias de Dios um, me enseñado que ese era mi lugar y ahorita ya voy ya me gradué yeah, yeah, yeah. y <laughs> Y aquí estoy con ofertas buscando ya. No, pero ya acepté una. Gracias, mi amor.
0: Te felicito. Estamos todos muy orgullosos de ti en el buen sentido de la palabra. Miren, qué lindo. Qué lindo es culminar un esfuerzo y salir galardonado. Pero se necesita disciplina porque Dios te da el poder pero tú tienes que también poner de tu fuerza de tu de tu disciplina de tu actitud, de tu forma de pensar, de tu forma de conquistar para poder quedarte con lo mejor ¿verdad? yo no sé cuánto va a ganar ella pero ya sé a quién prestarle no pero miren, imagínense usted qué tremendo saber que va a haber alguien que va a levantar edificios acá y que va a poner la firma de alguien cristiano ¿verdad? Es, algo, es algo precioso esto entonces nosotros tenemos que saber que el conocimiento es poder Amén. tenemos que especializarnos mire yo no sé quién lo educa a usted si lo educa la Biblia o lo educa el TikTok pero el punto es que alguien lo educa a, a algo se le tiene que meter al cerebro porque yo no creo que usted pase todas las semana sin ver nada sin hacer nada, no, no, no usted está metiendo cosas a su cerebro en qué está utilizando su cerebro ¿verdad? ¿cuál es el campo que a usted le gusta desarrollar? ¿cómo es que usted va a ser dentro de 10 años? porque probablemente uno de joven muchas veces no tiene una visión muy clara del futuro y uno como mayor le tiene que decir a los jóvenes ¿qué tienen que hacer? Eh, si, si la niña es inteligente si la niña quiere eh, estar con papá y con mamá pues sigue estudiando todo lo que puede estudiar y si puede sacar otra maestría que la saque ¿Verdad? Ahí ya tenemos una, una niña que está es, eh, en la NASA y está allá en San José como una ovejita. Entonces digo yo, yo no sé si de pronto va a haber un discipulado en la estación espacial. ¿Verdad? Tal vez hay un ruso que está esperando ahí recibir el evangelio y, y eh, va a llegar aquí a… Es que Dios se prepara. Dios se prepara, tal vez nosotros no nos preparamos, pero Dios se prepara. Debemos de prepararnos también, ¿verdad? Debemos de prepararnos también, que el bombero de la ciudad sea cristiano, que el policía sea cristiano. Hace poco un, un muchacho, fíjese que llegó y me dijo, eh, pastor quiero que me bendiga porque quiero ser policía. El muchacho, así galanote, simpático, una cara de buena gente. Y el Espíritu me dijo, él no es policía. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo le digo? Y así, así, pero así fuerte, que yo sabía que era el Señor. Y yo le dije, ay, mira, mi hijo lindo. Le dije, tú sos muy lindo, le dije. Tú, tú, tú sos muy, así, con corazón de lechuga. Tú, tú, para policía... Mira, vas a ver cosas muy duras como policía. ¿Verdad? Y él, así como que haciéndose el valiente, eh, sí, pastor, pero, pero yo creo que yo puedo. Me dice, ay, Dios mío. Yo creo que tú, más que todo, tienes como el corazón de un pastor, le digo. ¿Verdad? Así, bonachón, el hermano, no creo yo que tuviera el ánimo de poderle doblar el brazo a alguien, ¿verdad? Pero él tenía la intención. Entonces me dijo, mire, pastor, lo voy a pensar, qué bueno que usted me lo dijo, voy a ponerlo en oración. Amén. ¿verdad? Porque puede ser que su conocimiento lo pueda emplear en algo mejor. No estoy diciendo que el ser policía es algo malo, pero el ser policía requiere un tipo de carácter, requiere un tipo de, de, de forma de ser. Tal vez no ser tan, tan uh, sensible, sino que un poco más firme, ¿verdad? Vaya. Vale. Los tejones, dice la palabra, pueblo sin poder. Entonces hay gente que dice, ay hermano, yo no tengo poder para nada, solo para, el único poder que tengo es que todos me hacen pedazos a mí. En el momento. La Biblia también tiene un remedio para eso. Si tú te sientes sin poder, escóndete debajo de la peña. Amén. ¿Verdad? pero no vas a estar todo el tiempo debajo de la peña la peña se va a hacer parte de ti parte de tu vida y la peña te va a ministrar su poder el poder de protección entonces es necesario estar protegidos todos nosotros tenemos una casa tenemos donde vivir supongo yo pero si alguien no tiene donde vivir ¿qué hace? pues tiene que buscar un lugar tiene que esforzarse Mire, pero es que no me alcanza. Es que sabe que lo que pasa que metes tanto las ideas del mundo a tu cabeza que se te olvida la fe. Mire, fíjese que no hay trabajo usted. ¿Y quién te dijo eso? Eh, pues todas las noticias dicen que no hay trabajo. ¿Y tú a quién le crees? ¿A las noticias o al que abre puertas? A quién le crees tú? No dice él que va a sacar agua del sequedal. ¿No dice que va a convertir el desierto en manantiales de aguas? Entonces, ¿cómo se va a dar ese milagro? Mejor empieza a preguntar. Señor, la economía no está muy bien. Trabajo no hay. Pero, ¿cómo vas a hacer tú en mi vida? Para que aunque la economía esté de cabeza, yo salga bien librado de esto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a manifestar a mi vida, Señor? yo quiero glorificar tu poder quiero que se me abran puertas pero también cuando te presente el Señor la gran puerta que se te va a abrir también no vas a decir no, no, yo me quiero quedar donde estoy porque aquí donde estoy ya estoy bien está bien fregado pero está en un estado de comodidad donde ya se acostumbró entonces tienes que moverte tienes que cambiar miren eh, yo soy una persona muy cambiante, algunos me critican por eso, ay usted cómo cambia, pero fíjese que eso, eh, yo lo aprendí de mi mamá. Alguien dirá, eso es un trauma hermano, bueno a veces los traumas sirven, no, no, a veces le voy a contar la historia, le voy a contar la historia. Mi mamá eh, tenía problemas frecuentes con mi papá y cada vez que mi mamá tenía un problema frecuente cambiaba la forma de la casa movía las, los muebles y los ponía de otra forma eh, eh, movía la mesa y todo eh, pasaba la sala por un lado la, el comedor para el otro y entonces yo le decía mami ¿pero por qué estás haciendo eso? Ay, para cambiar el ambiente mi hijo decía porque el ambiente está muy cargado ella no era cristiana en ese tiempo pero como que tenía un conocimiento de parte de Dios que lo tenía en su corazón entonces yo aprendía que en la casa un día estaba en la sala de un lado y otro día estaba allá de otro lado y, y, y ¿qué pasó? ¿verdad? entonces pero fíjese que el poder de cambio me permite adaptarme más rápido mientras que una persona que no cambia tan rápido Dios mío ¿cómo le cuesta entrar en una nueva cosa? ¿verdad? otra, otra situación que el que cambia tiene el poder de improvisación. No le estoy vendiendo yo mi caso, pues, si usted es una persona que le cuesta cambiar, amén, yo, yo lo respeto y, y le admiro también la forma de ser que usted tiene, pero le estoy contando de mi forma de ser. Y a mí me gusta cambiar, a mí no me gusta estar estático, ay Dios mío, me aburro. ¿Verdad? Me aburro estar estático. ¿Verdad? Y entonces para eso como hay personas distintas hay personas estáticas y personas que no somos estáticas por eso es que Dios distribuye su poder por eso es que Dios no se lo entrega todo a una persona todo mi poder no, lo distribuye lo distribuye a qué le da un poquito de poder a qué le da un poquito de poder pero ¿por qué cree usted que pasa eso? ¿por qué cree usted que no a todo a, a solo una persona le da todo su poder? porque lo mataría en primer lugar en segundo lugar, porque haría, estoy seguro que haría mal aprovechamiento de todo el poder que Dios le da. Porque le, quita, le quitaría el sentido de dependencia y nosotros debemos depender los unos de los otros. O sea, tú tienes una virtud, yo tengo otra. Juntemos virtudes y cuando juntamos virtudes hacemos un poder más grande porque ya estamos en el mismo sentir, ella y yo. Ellos y yo tú y yo y así cuando vamos juntando los pedacitos de poder el rompecabezas se arma entonces esta iglesia está llena de poderes amén. ¿cuántos dicen amén? amén? ¿cuál es el poder que tú tienes? puede ser que el poder que tengas es el poder para hacer riquezas dice la Biblia Dios te da el poder para hacer riquezas y tal vez no te has dado cuenta que siempre te alcanza que siempre tienes que nunca que, que gastas y todo y que eres bien flexible y de todos modos siempre tienes y si no tienes alguien te lleva ¿Verdad? De una época para acá, a mí el Señor ha sido, mire, misericordioso, se queda demasiado corto en comparación con lo que Él ha sido para mi vida. Le voy a contar algo. Hoy tenía una necesidad en la mañana. Dije, me hacen falta 500 dólares. ¿Qué hago con esos 500 dólares? yo estaba pensando me vine aquí a la iglesia y me senté en eso Sandra llegó con un sobre me dice fíjese que Génesis le preparó una ofrenda de unas camisetas que vendió aquí está en otra época hubiera dicho no lo recibo que reciba la patoja porque a veces uno se siente autosuficiente y cuando uno se siente autosuficiente entonces no quiere que los demás lo ayuden a uno entonces uno se siente como que el que lo puede todo, perdón, yo no puedo todo, yo necesito de usted. Sí, amén. Amén. ¿Verdad? Tal vez parecerá débil, pero lo que Dios quiere es que todos dependamos de todos. Amén. Amén. Y todos juntos dependemos de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que hace un equipo, un equipo se vuelve fuerte porque no es solamente Messi, o solamente Ronaldo, o solamente Haaland, no sé quién es el, o Mbappé, no sé quién es el que usted sigue, pero el punto es que, que no es solamente labor de una sola persona, Amén. puede ser super habilidoso, pero no es solamente una persona, puede tener muchas virtudes, puede correr como gacela, puede gambatear, puede meter gol de, como de diferentes formas, pero él solo no es suficiente. Así es. Amén. Así es en el reino de los cielos. Solo uno no es suficiente. Por eso es que dice el Señor y deja un mensaje. Uno puede hacer huir a mil, pero dos van a hacer huir a diez mil. Entonces, por favor, dame un poquito de tu poder porque yo lo necesito. ¿Verdad? Dame un poquito de tus virtudes y porta, apórtalas a la iglesia para que todos formemos una, un conglomerado poderoso. De donde pongamos el pie, conquistemos. Me comprende Cuando podemos poner el pie en la tierra a la cual Dios te ha llamado que tomes por posesión, entonces tienes que trabajar, tienes que conquistar, pero no solamente tú. Y hay gente extraordinaria como Eleazar que se quedó solo él, agarrado con una espada y mató a 800 filisteos, él solo. Ese cuate sí había practicado con piñatas, había sido muy mexicano si sí, ese lo han de haber puesto a ensayar con piñatas desde pequeño porque Dios mío, no, eso es una broma pero mire, estoy seguro que en el poder del Espíritu ese hombre hizo maravillas pero ahí la gloria no es del hombre es de Dios que utilizó al vaso de una manera sobrenatural para lograr hacer eso yo planté, dice Pablo, y Apolos regó yo planté y Apolo regó ¿Qué significa? Que yo necesito plantar y otro que riegue, o necesito regar y otro que plante. Debe de haber una distribución de poderes. Por eso es que se da un cuerpo de ancianos, un cuerpo de diáconos, un cuerpo de servidores. Por eso es que todos los que en algún momento ahorita estamos pastoreando, hemos servido desde las mesas hemos practicado servir desde la mesa usted me pregunta, usted levantó sillas levanté sillas, usted hizo un escenario o algo, hice un escenario usted coordinó gente, coordiné gente usted sirvió Santa Cena, serví Santa Cena usted ministró dones, ministré dones o sea, todo el trabajo desde pequeño hasta grande lo he hecho bendito sea el Señor eh, no en muchos departamentos pero en los departamentos que estuve lo hice y lo hice con amor fíjense que en algún momento alguien podría decir y usted hizo de nodriza también hice de nodriza ay Dios mío me apague esto ¿cómo así de nodriza hermano? cuéntenos eso bueno teníamos en el departamento de teatro un grupo de niños muy lindo pero que no habían tenido los recursos por ejemplo para ir al mar no conocían el mar entonces cuando yo vi el, el asunto con mi esposa nos preparamos, agarramos una, una Trooper que teníamos, le quitamos los sillones, pusimos unas, unas eh, eh, medio almohadas ahí entre todos y metimos 20 niños en la Trooper usted. No me pregunte cómo. Y alguien usted dirá, qué imprudente, sí. No tenía yo la cultura de aquí, tenía la cultura de allá en ese momento. Entonces, eh, Doñita, pase al fondo, pase con su canasta y todos los que quepan ahí. Y arriba del carro, ahí poner los canazos. Eh, era la cultura. Eh, perdónenme. Así que no, no, no se va a ofender. Uy, el apóstol tan imprudente lo van a demandar por abuso de menores. Porque, no, no, no. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero fuimos al, al mar y me di cuenta que un niño se puso a llorar cuando vio eso. Me dijo, no me imaginé, pastor, no, me dijo hermano Fernando, porque no era pastor todavía, hermano Fernando, qué cantidad de agua. O sea, no, no le cabía en su mente cuánta agua había. ¿Puede imaginarse usted? ¿En qué condición económica vivía ese niño que no había tenido la oportunidad de ir al mar nunca en su vida? Entonces, le marqué, marqué el corazón de él en el nombre de Jesús. Pero entonces el punto es que nosotros tenemos que, aprovechando lo que dice Freddy, marcar el corazón de las personas para el bien, para el bien. No tenemos por qué tener una iglesia de amargados. No tenemos. Yo reprendo totalmente eso. Usted viene aquí a componerse Pero trate la manera de portarse bien Trate la manera de caminar E ir portándose bien cada vez más Porque eso es un poder también Poder es querer Ese es el punto Poder es querer Si no quieres, no puedes Entonces, ahora bien El que planta y el que riega Son una misma cosa si pudiéramos entender eso, hermano, que yo soy la misma cosa que ustedes y ustedes son la misma cosa que yo. Amén, amén. Ah, mire, hermano, entonces eh, significa que vamos a ser todos igualados. No, no sabe, ¿se, ¿Se da cuenta usted que hay gente que piensa así? ¿Verdad? pero la realidad es que somos hechos de carne y hueso todos todos tenemos sangre todos a los ojos de Dios somos su creación ¿verdad? entonces uno tiene que ver la intención con la cual se acerca la gente por ejemplo Jesús dijo ustedes dicen que yo soy maestro y señor y está bien pero yo, el Señor y Maestro, les digo tal cosa. ¿Cuál era el problema que tenía esa gente? Que no había reconocido su autoridad. Entonces, dentro de la iglesia hay autoridades espirituales. Tenemos una investidura de autoridad la cual se tiene que respetar. Pero eso no nos hace más que ustedes, ni menos que ustedes. Eso nos permite ejercer un pastorado, un liderazgo que permite conducir al rebaño a Puerto Seguro. Si ustedes no reconocieran mi autoridad, perdonen, yo no tendría ninguna ninguna forma de poderlo retener. ¿Y cómo ustedes reconocen esa autoridad? Espiritualmente. O sea, ¿ustedes obedecen? Perdón, ¿por qué obedecen? Les doy un cheque yo a final de mes. ¿Y ustedes por qué están sentaditos aquí todos tan obedientes, tan lindos? ¿Por qué están sirviendo aquí en la cafetería? Porque ustedes no sirven al hombre. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero de ustedes. Que no estén sirviendo al hombre. Que estén sirviendo a Dios. Y si de paso, de paso, ustedes al servir a Dios honran la autoridad establecida en la tierra, gloria a Dios. Pero eso, perdone, no es la prioridad. Servirme a mí no es la prioridad Servir a Dios es la prioridad Amén. Y eso tienen que entenderlo todos Porque el servicio También es poder Amén. Si no que lo diga Amazon ¿O no? Usted ahora ya tiene Hasta eh, eh, ¿Qué hizo usted la primera vez que compró en Amazon? Bueno Primero bajó la aplicación pero, pero, perdón, ¿no le entró a usted un poco de miedo? Sí, sí hijo. Lo, lo primero será que estos me van a estafar. Mejor voy a comprar algo bien barato, una crema. ¿Verdad? Una cosa baratita, porque por si sí me estafan, pero entonces voy a probar este. Y, y cuando uno… Y, pero voy a dar mis datos. Y cuando le empiezan a preguntar a uno, deme su tarjeta de crédito, deme su tarjeta de débito, déme ahí", y, entonces, y ¡fum! tiras el tarjetazo. ¿Ha rato ya la cara, la, la cajita con una cara así. Hasta los de Amazon se ríen y aquí la gente en la iglesia no se ríe, ¿sí? ¿O no? O, o, ¿qué, ¿Qué significa esa risa? Te estoy sirviendo. Eh, no, no, ¿No le llama a usted la atención de, de ver así la, la sonrisita así? No, no le da, y, y, y aquí todos. Pase adelante, hermano siento hermano ay Dios santo no ríanse alegrense ¿verdad? lleve bien la caja y después se acostumbró ¿o no? ahora hasta pereza le da ir al mall ir al mall ¿Y sabe qué estoy esperando yo? Que se desocupen para agarrar locales para iglesias. ¿Ah? Usted sabe que va a haber una situación inmobiliaria bien tremenda dentro de poco. Cuando eso siga avanzando, porque Amazon sigue avanzando, no va a ser así como estás ahorita, va a ser a través de inteligencia artificial. Va a llegar un día en que usted va a pensar así, quiero tal cosa. Ya, yeah. ¿Verdad? Sí. Mire, una cosa que a mí sí me ha dado miedo poner en la casa es la bendita Alexa. Eso sí me ha dado miedo, así como que ah, no me estarán guachando, digo yo. No, no porque haga algo malo, ¿eh? pero, pero raro eso. ¿eh? Enciende la luz y ¡pum! Se enciende. Nos estamos acostumbrando a algo diferente, ¿no? ¿y qué pasaría si de pronto la iglesia va a ser virtual también? virtual quiere usted que no? Piensa usted que no? pues no sabemos ¿y qué pasa si de pronto empieza una persecución? ¿sabe qué decía yo? la iglesia no se cierra Ana Ruth puede dar testimonio de eso Las, la iglesia no se cierra ni aunque el pastor se muera decía yo no, sí se cerró con el COVID y el pastor no se murió <risa> bendito sea Dios <risa> o no entonces a veces tenemos que tener la virtud de poder transformarnos modificarnos adaptarnos a ciertas cosas no te adaptes a este siglo pero debes de saber Que hay cosas que están cambiando ¿Sabe usted que ya esta ropa Va a dejar de ser esta ropa? Estaba viendo un prototipo De un traje hecho de fibra de hongos Que se rompe ¿Y usted solo hace así? así? Ni siquiera se cose, Solo se soba Solo se soba así Y ¡fum! otra vez se restaura ah oh, digo yo eso solo se lo había visto al Capitán América y al Iron Man ¿verdad? entonces la, la vida está cambiando ¿cómo va a ser la iglesia del futuro? no pero es que el Señor ya va a venir si sí, yo estoy totalmente seguro que el Señor ya va a venir puede venir mañana puede venir hoy en la tarde dentro de un rato puede venir dentro de la próxima hora pero yo me pregunto y si no viene todavía durante 10 años en 10 años ¿cómo vamos a estar? ¿sabe qué pensaba yo de la venida del Señor? hace muchos años decía cuando cada vez que un predicador así decía el Señor ya viene decía y yo decía no me voy a casar,
1: decía.
0: Fíjese que nosotros en nuestra época pensábamos en casarnos. ¿Cuántos son de mi época? ¿Verdad que, ¿verdad que pensábamos en casarnos? Ahora todos estos muchachos. Eh, ya va a venir el señor. Ah, ya no voy a comprar mi mascota, deben decir. cambia la historia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces. Tenemos que ver cómo vamos a trabajar con esta generación preciosa que está de aquel lado. Que como que ustedes siempre se sientan ahí, ¿verdad? Pues sí, todo, Porque todos están en la alabanza, ¿verdad? Miren, la ley de pesos y contrapesos, también conocida como separación de poderes, es un principio político que busca equilibrar y limitar el poder del gobierno a través de la distribución de funciones entre diferentes ramas o poderes del Estado, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada poder tiene roles y responsabilidades que se contrarrestan y se controlan mutuamente para evitar la concentración excesiva de poder y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Poder compensado yo planté, Apolo regó pero Dios del crecimiento entonces necesitamos tener poderes y aquí me quiero quedar, mire, mire esta lista esta lista de, de virtudes estas 20 virtudes son poderes por ejemplo, el 14 es uno, es uno que me gusta compasión compasión, como diría. ¿Verdad? Compasión. ¿Cuántos tienen compasión? Eso es un poder. ¿Sabe para qué sirve ese poder? Estaba viendo una iniciativa de un hombre que se compadeció de la gente que no tenía cómo poderse limpiar la suciedad de la calle. Entonces agarró y llamó a todos los hoteles de la ciudad a que les le, le dieran todas las pastillas de jabón que los clientes no usaban. Agarró todas las pastillas de jabón, las mandó a, a, a derretir, echó lo que derritió en pastillas e hizo nuevos jabones. Y esos jabones eran para la gente pobre. Una iniciativa impresionante, porque los jabones le estaban saliendo gratis. Y en el proceso... A yo que por estar cuidando al medio ambiente vinieron organizaciones y le empezaron a dar fondos son iniciativas me pregunto si en algún momento eh, alguno de ustedes podría tener una iniciativa de esa categoría cuando yo vine a los Estados Unidos alguien me dijo el que me recibió me dijo mira eh, le dije bueno y va, vamos a ver porque no está entrando mucho dinero a la iglesia entraban 40 dólares al mes. Entonces, eh, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vamos a un partido, a un, a un evento de esos gigantescos de 25 mil personas y vas a recoger todas las latas, me dijo. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué crees que me pasó? ¿Ah? Me ofendí. Todavía estaba muy vivo yo. Bueno, sigo vivo, pero ya me estoy muriendo. Hay alguna parte que ya se está muriendo, pero en aquel tiempo esa parte todavía estaba bien viva. Yo venía de Guatemala. Y era gerente en una compañía en Guatemala. Entonces eso te da un como que estatus. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un yoyote. Un yoyo así, no, no es el yoyo aquel, ¿va? ¿eh? Un yoyo grandote. ¿Verdad? Que muchas veces necesita ser he llevado a un extremo para que se rinda y cuando tú te rindes el poder de Dios se perfecciona en ti esa es la clave del mensaje cuando tú te rindes el poder de Dios se perfecciona en ti traigamos la santa cena mis hermanos amados y, ¿y ¿por qué se lo digo miren se lo digo porque lo he tenido que aprender en carne propia. Muchas veces uno dice, no señores, y, y viene una, una enfermedad y la enfermedad te enseña. ¿Y cómo le duele a uno esa enseñanza? Ah, cómo le duele a uno esas enseñanzas. Si tú, tú tienes el deseo de venir al frente, venga al frente después de haber tomado la Santa Cena, vente para acá. Y, y dile al Señor, revístete, revísteme de poder. Aquí hay una lista de lo que podrías pedir. Cuando yo me pongo a meditar en esto, digo, Señor, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto de todo eso me hace falta? Padre, bendecimos este pan y este, este vino, que dentro de nosotros va a ser tu cuerpo y tu sangre, Señor. Padre, venimos presentándonos aquí con todas nuestras debilidades, nuestras falencias, eh, nuestras necesidades, Señor. Y una vez más te venimos a pedir perdón por nuestros pecados, principalmente por el pecado de altivez. Señor, permite que no tengamos ese pecado de altivez sino que por el contrario Señor, permite que nuestra cerviz sea ungida con aceite, para que estemos todos capacitados para el servicio y para poder entender que todos dependemos de todo Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, todos nos unimos como esos huesos para poder tener mayor fuerza de conquista nos has traído a esta ciudad Señor bendecimos la ciudad de Richmond y la ciudad de San Pablo Señor bendecimos a las autoridades y te suplicamos Señor que nos pongas gracia delante de estos poderes terrenales con el poder que tú nos has dado espiritual Padre venimos bendiciendo Señor a cada uno por nombre también que el día de hoy se rinde delante de ti con el deseo de ser mejor que se reconoce débil que se reconoce necesitado y que tú vas a hacer un milagro grande yo tengo fe que vas a cambiar el corazón de cada uno de nosotros hacia un nivel mejor de entendimiento y de virtud este es mi cuerpo dice el Señor el cual es entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor esto es mi sangre sangre del nuevo pacto dice el Señor para el perdón de los pecados tomemos del vino por favor ¿Nos podríamos agarrar todos de la mano? Bendigo esta unidad que hay permite Señor que cada uno de nosotros pertenezcamos a esta familia que haya un calor de hogar en esta casa que haya bendición y respeto un respeto al poder que Dios le ha entregado a cada uno que unamos poderes para conquistar que no hayan poderes divididos que podamos participar cada uno poniendo la parte que nos corresponde el que ha sido bendecido en fe que imparta fe a los demás el que ha sido bendecido en compasión que alargue su brazo al que lo necesita el que haya sido bendecido con riquezas terrenales que pueda Señor ayudar a los que lo necesitan enseñándoles a triunfar también, entregando su conocimiento para que otros crezcan de igual manera Padre hoy bendigo esta congregación maravillosa y te damos gracias Señor por esta unidad y reprendemos todo ataque del enemigo que quiera desvirtuar la unidad que hay entre nosotros en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Una palabra de a mi corazón Hoy trae aliento y restauración
1: Restaura